0: 罗小新读书带给你有趣、有料、有用的知识。我们继续带来精彩纷呈的《不要挑战人性》这本书。本节分享的标题是：家庭是孩子最大的压力缓冲器。导致孩子心理上的稀缺状态的因素中，物质稀缺只占很小的部分，情感的稀缺才是主要因素。情感稀缺跟家庭的贫穷还是富裕。并没有直接的关系，而是父母对孩子的养育方式、情感模式和关系模式密切相关。家庭是孩子的避风港，这里所说的避风港指的是家庭系统，它对应对和化解外在的压力至关重要。家庭系统就像一只看不见的手，既保护着孩子，同时也影响和塑造着孩子。如果家庭系统出了问题，孩子将直接受到影响。1951年，美国家庭治疗大师维吉尼亚·萨提亚女士在社区的工作时，一个被诊断为精神分裂症的女孩被送到她这里进行心理治疗。经过六个月的精心治疗，这个女孩的心理的状况渐渐好转。照理来说，女孩的家人应该高兴才对。可是不久之后，这个女孩的母亲却打来电话，指责萨提亚挑拨离间他们母女的情感。萨提亚敏锐地洞察到这里面不对劲，并意识到对女孩的母亲的治疗也是对女孩治疗的重要的组成部分。于是，萨提亚就请这位母亲和女儿一起来做咨询会谈。当母亲和女儿一起来见萨提亚时，萨提亚惊奇地发现，女孩又回到六个月前的状态。自己之前与女孩做的所有的工作成果，尤其是构建起了良好的治疗关系，竟然荡然无存。这到底？是什么情况？难道这位母亲有什么神奇的力量吗？她到底对她的女儿施加了什么影响？还是自己的治疗出了问题？这些想法始终环绕在萨提亚的心头。萨提亚带着这些疑问，继续为这对母女进行心理治疗。随着治疗的进行，萨提亚慢慢对这对母女构建起了全新的治疗关系。女孩的症状开始改善了。随着治疗的深入，萨提亚把女孩的父亲也请来一起参与女孩的治疗。结果，女孩的父亲加入之后，萨提亚与这对母女建立起来的良好的治疗关系又消失殆尽，女孩再一次回到原来的状态。这一连串的情况远远超出了当时的心理咨询理论所能解释的范畴。萨提亚遇到了全新的问题。萨提亚意识到，他可能已经接近某个问题的核心的本质了，而正是这个问题。成为后来他创立萨提亚家庭治疗模式的契机。萨提亚干脆把这个家庭的所有成员都邀请来了，这里面包括女孩的父母和另一个儿子。实际上，这个家庭非常的重男轻女，女男孩可以说是家里的天之骄子，几乎所有人的注意力都在他身上。只要男孩一出现，女孩就会被家人忽略，整个的家庭中几乎没有人看见女孩的存在。也就是说，这个女孩完全被她的家人排斥在了家庭系统之外。原来这家人重男轻女的观念如此的根深蒂固，女孩非常痛苦，但她在家里表达不出来，她的痛苦根本就没人回应，她不被看见，她的声音没人回应，于是希望被看见的愿望导致这个女孩患上了精神分裂症。自从女孩患上了精神分裂症之后，家人开始关注她。送她去医院做心理治疗，精神分裂症的症状将女孩重新接入整个家庭系统，让她重新和其家庭成员建立起了联结，这就全部解释通了。如果萨提亚只为女孩治疗，或者只为女孩的父母做治疗，那么就只是对家庭系统的局部进行调整。一旦女孩走出治疗室，回归家庭，她的症状又会回来。这些所谓的心理的疾病，对患者来说，很有可能是生存以及和他人相处的必要条件。实际上，我们看见了绝大部分的心理问题，尤其是孩子表现出来的心理的症状，基本上都是孩子周围的人，也就是孩子的父母、老师和同学，尤其是父母合谋教会的。找到问题的症结之后，萨提亚想到了用身体的姿势来表达关系的方法。因为身体的姿势具有很强烈的语言和情感的表达功能。顺着这个思路，萨提亚开始尝试，他让这家人把自己和其他家庭成员的关系用身体的姿势表达出来。结果，这家的父母居然都在儿子面前下跪，以此表达对儿子的重视和讨好，完全忽略了女儿。萨提亚不断地调整他们的身体姿势，使全家人都能够看见和理解他们彼此的关系。渐渐的。那个女孩逐渐好转了，而这次她好的比较彻底，因为她已经不再需要靠精神分裂症来融入家庭系统。这个案例给了萨提亚极大的启发，他从这次的经验出发，在之后不断的为患者做咨询的过程中，慢慢的发展出一整套的家庭治疗的技术，并创立了萨提亚家庭治疗模式，给心理咨询界带来了巨大的影响。